0: Il pellegrino cammina, silenzioso e solitario, lungo la strada. Un ragazzo si avvicina, entrambi un semplice cenno del capo. Il nuovo arrivato tende al pellegrino un foglio. Quest'ultimo sorride, prende il foglio, lo guarda. E così è questo. (ride) Beh, mi sembra adeguato in effetti. Portalo ai tuoi compagni, mostraglielo, mi raccomando. E perché no? Ascoltali. Ascoltali sempre. DD è documento preliminare. Benvenuto e bentrovato al podcast Penne del Pellegrino. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Come hai potuto sentire dalla intro e dal, dal titolo nell'episodio oggi parliamo di DD per il gioco di ruolo eh, e andremo subito a vedere che cos'è e di documento preliminare per la scrittura anche qui i nomi si accavallano, cioè ci sono molti nomi per definirlo ma di nuovo vedremo cosa, di cosa si tratta ma partiamo subito col gioco di ruolo ed entriamo a bomba in, nell'ambito del gioco di ruolo Parlando di DD, che cos'è una DD? Eh, la sigla sta per Dichiarazione di Intenti, è un documento che ehm, è stato inventato, o meglio, è stato codificato da Riccardo Caverni, detto Musta, e, prendendolo un po' dal, dall'ambito cinematografico, comunque delle grandi eh, produzioni eh, televisive barra, in, barra cinematografiche ma anche dall'ambito del gioco di ruolo internazionale e eh, ha praticamente codificato questo documento che altro non è che una semplice proposta di gioco di chiarezza appunto di intenti eh, al tavolo mh, e ai propri compagni per, per dirla in modo semplice e, ma andiamo subito a vedere come E cosa c'è dentro una una dichiarazione di intenti? Allora, in primis abbiamo la proposta di gioco, poi si parla di stile di gioco, di regole di gioco e di reference. Ovviamente l'ordine è fluido, non è detto neanche che siano schematizzate, potrebbero essere anche un unico testo. Però diciamo che questi sono gli elementi più importanti di una dichiarazione di intenti E andiamoli ad osservare uno per uno, partendo proprio dalla proposta di gioco Baralmente, a quale gioco si propone di giocare? Non lo so Vogliamo fare un dungeon con D&D Quinta? Piuttosto che una campagna di vampiri? Piuttosto che Household, Not The End quello che è. Si propone un gioco, quindi un sistema, un manuale e così via. Poi, sempre nella proposta di gioco, si va a parlare dell'idea della storia che si vuole portare. Per esempio, vogliamo giocare a D&D Quinta? Perfetto ragazzi, mi piacerebbe ehm, chiedervi di eh, creare un party di avventurieri navigati, partendo già da un livello 5 o 6, e eh, una storia probabilmente Uh, piuttosto lunghetta di questi avventurieri navigati che salveranno un regno okay. questo è in linea di massima l'idea di una storia ovviamente anche solo che hanno la possibilità di salvare un regno o piuttosto che in not the end vogliamo mostrare un, um, un eroe che viene dal basso quindi con un passato molto travagliato, molto difficile eh, e con eroe non intendo buono, ma intendo eh, in un certo senso il protagonista della storia. Bene. Questo è quello che si, o almeno che io definisco proposta di gioco. Quindi si, eh, diciamo l'unione tra il sistema e, il, ehm, e la storia che vogliamo andare a portare. Passiamo adesso allo stile di gioco, che potrebbe essere qualcosa di forse meno intuitivo. Allora, innanzitutto con Stile di gioco andiamo a parlare di tutti quegli elementi che si andranno a discostare dal, eh, dal sistema stesso. Per esempio tutte le house rules, ok? E secondo me andrebbero sistemate in questa parte, in questa sezione della DD. E questo è importante, perché? Perché un, un giocatore, magari siamo tutti veterani, e un giocatore dice, ok, io sono abituato a giocare con queste house rule vanno bene a tutti? Sì, no oppure se questo non viene detto ci potrebbero essere delle incomprensioni al tavolo oppure io immagino perché so quali sono le regole originali e tu master per esempio hai cambiato una regola senza dirmelo e questo può essere un problema Chiaro, potrebbe succedere in corso d'opera però questa diciamo che è un'eccezione mettiamola così e cos'altro c'è nello stile di gioco? Nello stile di gioco troviamo anche eh, le scelte, generalmente del master, ma non è detto, eh, come eh, appunto eh, stile descrittivo, quindi uno stile molto più eh, forbito, ricco di dettagli o piuttosto invece scarno. O ancora eh, tutta, tutto ciò che diciamo è teatro della mente contro griglia di gioco, ok? Quindi magari uno dice, ok, no, nella mia campagna io non voglio vedere griglie, pedine cose del genere. Sarà tutto eh, basato sulla descrizione e sull'immaginazione. Perfetto, può piacere o non piacere, è appunto una proposta. Quindi questo fa parte dello stile di gioco. Ma anche la narrazione stessa, per l'appunto, eh, per esempio, ok ragazzi, vorrei fare un railroad molto pesante. Oppure no, oppure vorrei fare un sandbox molto pesante. Quindi siete letteralmente liberi di fare quello che volete. Ok questo eh, rientra tutto nello stile di gioco adesso passiamo però alle regole di gioco questo è decisamente fraintendibile detto così ancora sto lavorando sui termini ovviamente Ehm, ma cosa intendo con regole di gioco? non intendo ovvio il sistema utilizzato perché abbiamo visto che è nella proposta di gioco quelle diciamo sono assodate perché se ti dico che giochiamo a D&D quinta tu sai che dovrai conoscere le regole di D&D Quinta. Questo è chiaro, ok? Anche lo stile di gioco aiuta in questo, perché se io ti dico che uso delle house rule, tu sai che ci saranno queste house rule, ok? Quindi non è di quelle regole che sto parlando, ma delle regole al tavolo. Perché non è detto che tutti vogliano giocare in modo, eh, non so, scanzonato, molto leggero, telefono alla mano, come più per passare del tempo in compagnia che per creare una storia profonda magari invece qualcuno questa cosa eh, non diverte e quindi dice no no io voglio giocare qualcosa di molto profondo di molto sentito quasi teatrale quasi molto eh, ruolato ecco questa già è un'indicazione che c'è nelle regole di gioco perché sappiamo in questo senso come siamo allineati ok perché questo perché lo metto qui e non in stile perché andrebbe bene anche in stile sì però quando eh, siamo diciamo a parlare di regole del tavolo e tu mi dici io voglio giocare scanzonato, scanzonato è anche preso con leggerezza, con, eh, con poca serietà, non in senso negativo, non in senso di non dare importanza, ma in senso di appunto leggerezza e questo porta che magari ti, eh, ti metti a scrollare il feed di Instagram magari eh, ti arriva un messaggio lo controlli subito cose di questo genere eh, magari si mangia al tavolo piuttosto che non si mangia al tavolo ok tutto questo per me fa parte delle regole e eh, appunto ho fatto degli esempi specifici per esempio il telefono l'uso del telefono io come master quando sono dal vivo preferisco che l'uso del telefono eh, sia ridotto ai minimi nel senso che è chiaro che se, arrivi, se sai che c'è qualche incombenza importante cosa cose del genere eh, tieni il telefono vicino perché magari deve avere delle, delle chiamate, dei messaggi importanti o magari dici ok ragazzi eh, non si risponde ai messaggi però se vi chiama qualcuno rispondete perché sai che magari eh, la chiamata è per un motivo specifico e ci può stare, è ovvio, stiamo giocando comunque. Però questo è quello che io preferisco. Io non, non mi piace vedere i miei giocatori con il telefono in mano, ok? E qualche volta ci sono cascato anch'io, eh? Quindi è proprio questo il punto. Vale anche per il master, ovvio, cioè questo vale per tutti al tavolo. Ma vale anche eh, in, questo, in, questo, diciamo, in questa parte, in questo capitolo, tra virgolette, della DD, c'è anche tutto ciò che riguarda il ritmo di gioco quindi ok ragazzi giochiamo una volta a settimana, due volte a settimana, una volta ogni due settimane, una volta al mese o una volta ogni quando abbiamo tempo, oppure giochiamo fino a un massimo di tre giocatori quindi se manca un solo membro del party si gioca, se manca più di un membro del party non si gioca Eh, magari invece potremmo dire no, devono esserci presenti per forza tutti i membri del gioco, per esempio Steph Kirian dell'antro del Dungeon Master, eh, lui lo ha detto e ripetuto più volte in varie occasioni, che nelle sue campagne lui non, eh, proprio come regola, non porta avanti una sessione se non ci sono tutti, piuttosto meglio saltare con la sessione che non. Ecco, questo sta in regole di gioco. Ma c'è anche altro, qualcosa di forse molto molto più importante in queste, in, queste in questa sezione che sono i sistemi di sicurezza e la safe zone. I sistemi di sicurezza sono eh, X-card, eh, parole. Mh, semplice accordo fra i giocatori di argomenti tabù eh, piuttosto che tipo ok io non voglio vedere violenza sugli animali, perfetto. Questo è un elemento importante, se ne deve parlare al tavolo, perché magari stiamo andando a giocare un Grimdark molto forte, molto crudo, e potrebbe esserci. Ok? È un gioco ci dobbiamo divertire e non dobbiamo soffrire, non dobbiamo eh, uscire che stiamo male dalla sessione. Possiamo anche toccare temi forti, ma non dobbiamo stare male, se no non è più gioco. Allo stesso modo, eh, magari uno non lo sa prima o non se la sente di dirlo apertamente, ed è giusto, è libero. E allora mettiamo delle safe word, delle, delle x-card, ovvero un oggetto magari al centro del tavolo che se si tocca, io so, da master o da altro giocatore, che se tu tocchi quell'oggetto, perfetto, si eh, passa avanti. Ok? Tutto questo, eh, o tutti i sistemi simili, tipo se non sbaglio, Musta, Riccardo Caverni, eh, usa un sistema del velo e della linea, che sono due parole che un giocatore può dire per eh, far o eh, non essere molto dettagliato nella descrizione, ma comunque far presentare eh, comunque quella scena, per esempio appunto violenze sugli animali, perfetto, con velo io ti dico guarda non essere dettagliato, ok ci sta però non essere dettagliato, oppure ti dico linea, no, questa cosa io non la voglio proprio sentire, quindi si salta, ecco, elementi del genere, tutte queste cose qui sono appunto sistemi di sicurezza, per i motivi di cui prima è giusto tutelare la sicurezza e la, come dire, il benessere di tutti i giocanti, dal Master stesso agli altri giocatori. Infine, la parte più leggera, ma forse una delle più utile, utili della DD, sono le reference. Con reference intendiamo tutte quelle storie ok? Eh, che hanno ispirato eh, la... Campagna, barra one shot, barra avventura che stiamo andando a giocare. Questo vale specialmente per le storie visive. Film, telefilm, anime, cartoni, fumetti, tutto c'è ciò che è visivo. Perché in particolare ciò che è visivo? Perché eh, ci permette di eh, livellare L'immaginazione di tutto il tavolo intorno a qualcosa di comune magari a tutti e che eh, riusciamo a così immaginare proprio visivamente durante le descrizioni. Perché se io so che andiamo a giocare, non so, una sessione di Cotra di eh, Knights of the Round Academy di Fumble GDR che adesso è in playtest. Uh, giocheremo dei piloti di uh, robottoni per farla proprio in breve e magari io ti dico neogenesis evangelion e tu hai un immaginario hai un'idea hai un, uh, un riferimento ma è molto diverso se io ti dico gundam è diverso l'immaginario è diverso ok quindi sia visivo ma anche forse in minor parte uh, di mood di atmosfera di tipo di storie che stiamo andando a giocare un conto che io ti dico che sarà una storia investigativa a stile Sherlock Holmes un conto è tipo Poirot o um, Lovecraftiana per esempio tutto questo cambia ora ho usato per esempio nell'ultima parte degli esempi eh, di libri di storie scritte in prosa quindi non visive che vanno bene lo stesso, specialmente per il mood, per l'atmosfera, perché segnano bene l'atmosfera. Le visive però sono più forti perché appunto settano l'immaginario eh, appunto visivo, scusa la ripetizione. Bene, direi che col gioco di ruolo, abbiamo parlato anche troppo, come al solito, passiamo subito alla scrittura con questo documento preliminare, chissà cosa sarà. Bene, eccoci qua a parlare di carte, penne o tastiera. <ride> eh, perché un documento preliminare e cosa c'è dentro? In questa sezione parleremo proprio di questo. Partendo dalla seconda domanda, cosa c'è dentro un documento preliminare? Innanzitutto l'idea e la trama. Queste sono importanti metterle per iscritto, ok? Ma andremo a vedere tutto... Eh, più tardi e queste sono sicuramente la parte più importante più centrale di un documento di lavoro perché è questo che è un documento di lavoro per noi scrittori eh, appunto preliminare poi ci sono degli elementi facoltativi ma molto 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 utili e andiamo a capire e abbiamo il genere il target e i tropi ma non ti preoccupare con calma analizziamo tutte queste parti partendo da un, una sorta di premessa disclaimer, quello che vuoi ovvero, io l'ho chiamato documento preliminare mm, Livio Gambarini lo chiama canovaccio anche se il suo canovaccio è un po' diverso però, diciamo, il concetto è lo stesso e, mm, altri lo chiamano in altro modo diciamo, non c'è un termine adatto per questo tipo di documento, chiamiamolo così e cosa andiamo a inserire in un documento preliminare? L'idea è la trama, partendo dalla prima, l'idea è fondamentalmente la scintilla, no? quella che ci è venuta mentre magari camminavamo, piuttosto che stavamo sotto la doccia, piuttosto che stavamo guardando un film, un telefilm, stavamo leggendo un libro, è quell'int, quel dettaglio, quell'indizio, quella scintilla che ci fa dire sarebbe una storia interessante da scrivere da questa scintilla, che può essere di qualunque genere, potrebbe essere un personaggio, potrebbe essere una scena, potrebbe essere un'ambientazione, potrebbe essere un what if fantastico, potrebbe essere qualunque cosa. Bene, adesso ci vuole che noi quella idea la trasformiamo. Ora, se tu ti ricordi qualche puntata fa, ho parlato appunto di eh, gestione delle idee, e eh, in particolare ti ho detto come diciamo arrivare al nucleo ok? ecco il nucleo adesso lo utilizziamo noi abbiamo la nostra idea sotto forma di nucleo ok? subito dopo creiamo la trama ok? quindi letteralmente l'insieme degli elementi presenti nella storia delle situazioni, degli eventi in ordine cronologico, quindi stiamo parlando semplicemente della fabula della nostra storia. Non deve essere bella da leggere, ci deve dare un colpo d'occhio molto sintetico eh, sugli eventi che noi vogliamo eh, trattare. Ecco, questo è importante perché ci dà un'idea generale su qual è la nostra direzione. Vuol dire scolpito nella pietra che non può essere mai cambiato? Sicuramente no. Ma quando andremo a ritoccarla, se ne sentiremo il bisogno, sarà appunto perché capiremo che manca di qualcosa, ma questo potre- può avvenire solo più tardi. Ok. Diciamo che sono fondamentalmente appunto tutti questi eventi ed elementi conseguenziali, quindi anche se la tua storia vuole avere un intreccio più articolato, per esempio di, presenza di uh, flashback o flash forward, questo... Nella trama non lo mettiamo Lo mettiamo in ordine cronologico Quindi se un flashback è importante Sarà la prima cosa che metti Ok Bene Queste per le due parti fondamentali Non mi dilungo troppo Perché alla fine sono sicuro che tu abbia capito Ma adesso andiamo a vedere Più nello specifico le parti facoltative Che secondo me sono più interessanti E partiamo da genere e tropi Allora Perché questi due insieme Perché sono l'uno legato all'altro Partendo dal genere È chiaro che se io ho un'idea di storia, mi sono creato più o meno una trama in testa, anche per sommi capi, anche molto molto vaga. Io so se sto parlando di un fantasy, o se sto parlando di un giallo puro, o se sto parlando di un thriller storico, piuttosto che di un romance, piuttosto che di altro. Ed il genere è importante perché è la struttura. È un insieme appunto di tropi, che adesso andremo a vedere, che porta un lettore a familiarizzare con quella storia. E attenzione, questo non è male, non vuol dire scopiazzare, non vuol dire perpetrare stereotipi. Un tropi, un troppo, sì, <ride> un troppo è un elemento ricorrente, ok, che caratterizza il genere. E nello specifico sono tutti quegli elementi quelle situazioni caratteristiche tipiche del genere a cui ci riferiamo e che quindi sono quegli elementi che lo rappresentano ma e qui eh, la cosa importante che sono modulabili i tropi sono sempre modulabili e spesso non tutti necessari è come dire che se abbiamo per esempio 10 tropi tipici di un genere non è detto che noi dobbiamo usarli tutti e 10 magari ci basta alterarne alcuni magari ci basta prendere un minimo della struttura del genere per rivoluzionarlo un po' magari perché vogliamo un po' giocare con una commissione ok questo è ehm, diciamo l'uso che si fa di tropi ovvero prendo questi elementi caratteristici li riformulo sotto il mio punto di vista alcuni li elimino magari altri li accorpo o uno lo separo ne diventano due eh? e li metto nella mia storia questo rende una storia più viva interessante anche nello stesso genere bene ultima è il target che sì io lo so cosa stai pensando oh che brutta parola il marketing no ricordati sempre il target non è altro che è l'insieme dei tuoi lettori. E' ovvio, qui io non sto parlando di chi scrive semplicemente per scrivere, per se stesso, per eh, liberarsi. Ok, quello è libero, cioè non hai bisogno, il target sei tu, letteralmente. Ma ti parlo di quelli che scrivono come me e ambiscono a scrivere per un pubblico. Magari all'inizio un pubblico su Wattpad, magari all'inizio sono i tuoi amici, magari all'inizio sono i tuoi parenti o eh, varie app barra siti che ti permettono di pubblicare le tue opere in modo anche totalmente gratuito in modo anche totalmente libero e che quindi ti permettono di essere letto da qualcuno Il target non è una cosa sbagliata, il target non è una cosa brutta, il target sono le persone con cui tu stai parlando Questo è davvero importante, se tu riesci a creare nella tua testa l'abitudine di pensare al tuo target e assegnartelo sul documento preliminare e quindi ad averlo sempre sotto gli occhi, magari anche con un appunto su quali sono le caratteristiche principali di questo target, diciamo da un punto di vista letterario, scrittorio, ecco lì tu ragionerai sempre con davanti la persona con cui devi parlare e quindi la tua comunicazione, il tuo testo, la tua opera sarà molto 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 più potente perché parlerà al cuore diretto di quella persona. Bene, oggi non mi voglio dilungare troppo e mi fermo qui. Spero che sia stato per te interessante ascoltare queste Uh, questi due elementi che secondo me sono molto importanti Sia nel gioco di ruolo sia nell'ambito scrittorio Come sempre per qualunque domanda Per qualunque dubbio Per qualunque insulto Per qualunque critica Scrivimi pure su uno qualunque dei miei social Mi trovi come Pellegrino tra le storie Su Instagram Mi trovi su Telegram Con un canale dedicato a questo progetto Il Pellegrino Mi trovi al blog Uh, scripta.blog ci trovi anche su uh, perdonami ci trovi anche su instagram come scripta-gram insomma se vuoi scrivermi hai mille modi per farlo ovviamente in descrizione trovi tutti i link bene che dire è il momento di salutarci come al solito ci incontriamo al prossimo video.